0: Ich willkommen wieder zurück zu einer neuen Podcast-Folge und diese wird, Achtung, Vorwarnung, ein bisschen deep. Ich wollte dieses Thema gerne eigentlich noch ein bisschen schieben, ähm, um euch erstmal so ein bisschen in diese, ich weiß nicht, ins gute Feeling irgendwie mitzunehmen und äh, euch auch erstmal, dass ihr euch an mich gewöhnt und ich mich so ein bisschen an diese Podcast-Geschichte gewöhnen. Jetzt ist es aber so, dass es ein Thema gibt bei mir im Leben, ähm, was relativ lange sehr viel Zeit ähm, geraubt hat, sehr viel Energie geraubt hat und leider Gottes jetzt auch sehr viral geht. Also es geht um Mobbing, es geht um Cybermobbing. Für mich ist das beides schlimm ja, wie fange ich an? Also, von vorne, ich wurde grob über den Daumen, ich glaube, ab der dritten, vierten Klasse gemobbt, bis zur achten ungefähr, würde ich jetzt mal tippen, siebte, achte Klasse, wo das so sehr extrem war. das fing an von einer Lehrerin, und ich fange tatsächlich bei Lehrern an, dass ich mich mit meiner Lehrerin überhaupt gar nicht verstanden habe in der Grundschule ähm, und ich, über glaube ich, ziemlich gegen den Strich gegangen bin und ihr das alles auch gar nicht gefiel und keine Ahnung, ich weiß nicht genau, was das Problem war, aber sie hat mich mit schlechten Noten und sie hat angefangen, mich auszugrenzen. Sie hat mich bloßgestellt vor anderen Schülern, die dann wiederum natürlich gesagt haben, ah, du bist schlecht in der Schule, haben dann blöde Sprüche gebracht, so fing das Ganze an. Ähm... Ja, und man denkt sich natürlich so, neue Schule, neue Klasse, neue Klassenkameraden, Neuanfang. Wer ist, glaube ich, ich glaube, es ist noch niemand äh, aus den Ferien wiedergekommen, hat gesagt, so jetzt, jetzt wird alles besser. Und das, ja, bei mir wurde es halt nicht besser, es wurde gefühlt immer schlimmer. Es wurde dann ähm, so schlimm, dass ähm, ich, ja, also konfrontal getroffen worden bin mit Beleidigungen ähm, zu meiner Figur, zu meiner Optik. Ich Nach mir wurden Fußbälle geschossen in der Klasse. Ähm, all so eine Dinge sind passiert. Ähm, ich möchte gar nicht zu viel ins Detail gehen, weil das für mich auch ein Kapitel ist, was ich abgeschlossen habe. Aber ähm, es war für die Seele... Ein ganz, ganz krasser Spießrutenlauf, weil man immer versucht hat, irgendwie es allen gerecht zu machen und immer irgendwie zu dieser Gruppe der Klasse zu gehören. Ähm Aber man kam nie rein, weil es war sehr eingeschweißt und ich kannte natürlich viele aus meiner Grundschulklasse, die dann jetzt in meiner weiterführenden Klasse war. Und ich wusste halt auch, locker fünf Jahre bist du mit denen auf jeden Fall in einer Klasse. Und ähm, ich habe dann irgendwann eine Verbündete gehabt. Ich habe eine Freundin gefunden und da war ich sehr glücklich. Da habe ich noch eine andere Freundin gefunden. Und da hatte ich so meine zwei, drei Freundinnen in der Schule. Natürlich außerhalb der Schule durchs Reiten, durch die Pferde. Natürlich ein paar mehr. Aber so in der Schule hatte ich, glaube ich, nur so zwei, drei Menschen, mit denen ich sprechen konnte. Wenn die natürlich nicht da waren, war für mich... also Absolut Hölle, weil ich das gar nicht alleine, glaube ich, durchgestanden hätte. Ähm, ich hatte immer eine Phase, wo ich dann mit einer Freundin mal gut war, aber das ähm, wurde dann auch mal wieder schlechter. Wenn äh, die Gruppe dann sich gegen mich verschworen hat, äh, glaube ich, war sie sehr in diesem Zwiespalt zwischen meiner, F also der Freundschaft zu mir und diesem Gruppenzwang, sie möchte dazugehören, sie möchte nicht zu den, in Anführungsstrichen, Uncoolen gehören. Und ich fand das damals ganz, 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 ganz furchtbar. Und äh, das ging halt irgendwann so weit, dass ich zu meinen Eltern gesagt habe, ich möchte gerne auf eine andere Schule gehen. Und meine Eltern halt, halt ganz klar, also meine Eltern sind sehr straight, was das angeht. Und weglaufen gibt es in unserer Familie nicht, genauso wie aufgeben. Also es wurde uns immer eingebläut zu sehr starken Mental- stabilen Menschen aufzuwachsen und uns auch Dingen zu stellen, die uns vielleicht nicht so gut gefallen. und ge gefallen. Ähm, ja, und dann durfte ich natürlich die Schule nicht wechseln, ähm, musste mich durchkämpfen bis zum Ende und war eigentlich mental irgendwann an so einem Punkt, dass ich mich selber im Spiegel nicht mehr angucken konnte, weil ich mir nicht mehr sicher war, ob ich so, wie ich bin, Gut bin und ähm, ob ich mich noch hübsch finde, mag ich überhaupt noch was an mich. Also, so eine Fragen sind da natürlich in einem jugendlichen Kopf irgendwie gewesen. Ähm, und hat mir auch ganz oft die Frage gestellt, was ist, wenn ich halt einfach weglaufe und nicht mehr zur Schule und nicht mehr hierher und die Leute nicht mehr sehe. Und ich hatte aber tolle Freundinnen, die immer für mich da waren, auch wenn es mir schlecht ging. Sie, ha sie waren irgendwie so der stabile Halt, den ich brauchte zu dem Zeitpunkt. Und ich finde es so wichtig, gute Freunde zu haben, weil ich glaube, ich hätte das nie ohne diese Freundin so durchgestanden. Die eine Freundin davon ist leider nicht mehr unter uns. Ähm, aber ich muss sagen, ich glaube, das war der gütigste Mensch auf dieser Welt und der stärkste Mensch auf dieser Welt. Also sie war auch immer ein Anreiz für mich, so stark wie nur möglich zu sein. Und um auf das Thema Mobbing einzugehen, ja, natürlich geht das gerade extrem viral. Es, es hat sich ein Mensch mal wieder, und ich weiß gar nicht, wie viele Menschen es täglich sind, hat sich aufgrund von... Mobbing hat so suizidale Gedanken gehabt und hat dem Ganzen ein Ende bereitet. Und ich ähm, möchte gar nicht über diese Person sprechen, aber ich möchte darüber sprechen, wo fängt Mobbing eigentlich an? Also nur aus meiner Warte, von meinem Gefühl. Aber für mich fängt Mobbing einfach schon damit an, wenn... Ein Mensch, der sich anders verhält oder Dinge sagt, die er denkt oder realistisch ist oder einfach dem nachgeht, was ihn glücklich macht, er dafür schon, ich würde mal sagen, nicht mal angelacht, nein, er wird ausgelacht. Es wird sich irgendwie lustig darüber gemacht. Es wird nicht ernst genommen. Ein Mensch wird auf einmal nicht mehr ernst genommen, weil er etwas macht, was anders ist als alle anderen. Obwohl jeder davon dasselbe tun könnte. Es ist ja nicht so, dass, ähm, wenn ein Mensch, äh, keine Ahnung, das, wie jetzt hier das Podcasten für sich entdeckt, heißt das ja nicht, dass es hundert andere Menschen nicht auch machen könnten. Aber vielleicht sind 100 andere Menschen nicht mutig genug. Und das ist kein Grund, so einen Menschen verbal zu beleidigen, auszulachen, sich lustig darüber zu machen, abwertend äh, gegenüber der Person sich zu verhalten. Und das mit dem Podcast war jetzt nur ein Beispiel. Das ist bei mir jetzt nicht mehr der Fall, weil ich auch, glaube ich, viel zu stabil für mich selber bin, dass ich Dinge an mir abprallen lasse, weil ich es auch lernen musste. Aber Jugendliche oder Menschen, die vielleicht kein starkes Umfeld haben, die haben keine Chance beim Mobbing. Die gehen daran ein und es fängt an wirklich beim Lustig machen, beim Nicht-Ernst-Nehmen und beim Beleidigen. Und wenn ein Mensch einem hundertmal sagt, dass man hässlich ist, dass man nicht schön ist und dass man es nicht wert ist, geliebt zu werden, dann fängt man irgendwann an, das zu glauben. Und jeder, der jetzt gerade das hört und sich fragt so, ist das wirklich so? Ja, es ist so. Man muss sich so extrem lernen, wieder selber zu lieben und es wird einem von den Menschen einfach genommen. Und ich finde es, find es so wichtig, darüber aufzuklären und es reicht nicht, eine Kampagne zu machen über Cybermobbing im Fernsehen. Es reicht nicht, eine Kampagne zu machen mit Sagen Nein. Es reicht nicht. Es reicht absolut nicht. Es ist wichtig, an die Schulen zu gehen, darüber aufzuklären, eine Gruppendynamik zu entwickeln, Kindern zu erklären, dass es wichtig ist, anders zu sein, dass es wichtig ist, das zu lieben, was man tut und dass es wichtig ist, dass man sich liebt, alles an sich und dass man sich zu diesem Menschen auch entwickeln kann, den man lieben möchte und lieben kann und dass jeder Mensch, wenn er nach Hause kommt oder das Haus verlässt, in den Spiegel gucken kann und sagen kann, hey, ja, damit bin ich glücklich und damit bin ich zufrieden. Und es ist egal, welcher Mensch auf mich zukommt. Ich bin ich und das ist gut so. Und ähm, ja, wir haben Sorgentelefone, wir haben ähm, die Nummer gegen Kummer, das ist großartig. Und da sollten wir auch noch viel mehr gegensteuern, weil... Ich habe jetzt keine Zahlen, wie viele Suizidfälle tatsächlich aus Mobbing oder Cybermobbing entsteht. Aber es ist halt, Cybermobbing und Mobbing erleichtert den Weg zu Depressionen, zu Suizidgedanken. Ähm so, und es fängt halt alles schon an, dass das Selbstbewusstsein einfach so krass minimiert wird. Und... Ich musste dieses Thema jetzt einfach mal anschnellen, weil es, wie ihr merkt, ich, ich kann mich da auch sehr in Rage reden. Ich möchte da auch noch, noch nicht zu intensiv rein, weil ich möchte da auch gerne mit anderen Menschen drüber sprechen. Für mich ist halt ganz klar, ich möchte euch mitgeben, jetzt nach dieser Folge, weil ich glaube, dass ich auch relativ viel erstmal so über den Background erzählt habe und was, was das so mit so einem Menschen macht, dass, wenn ihr einen Menschen in eurer Umgebung habt, der sich Dinge traut, zu dem ihr euch vielleicht noch nicht traut, weil ihr nicht vielleicht nicht mutig genug seid oder vielleicht das auch einfach nicht machen möchtet, weil es nicht euer Ding ist, versucht nächstes Mal vielleicht ein Ticken empathischer oder sensibler zu reagieren. Macht euch niemals lustig über einen Menschen, der Spaß an etwas entwickelt hat. Es muss nicht euch gefallen, es muss diesem Menschen gefallen. Und er muss auch nicht sich rechtfertigen und begründen, warum er oder sie das gut findet oder gerne macht und lernt, die Menschen so zu nehmen, wie sie sind. Weil dann, dann werden wir auf einmal zu einer gemeinsamen Gruppe, weil wir uns gegenseitig ergänzen mit Eigenschaften. Und ich kann aus meiner ähm, Warte nur sprechen, ich habe es irgendwann geschafft oder ich habe mit mir den Selbsttest gemacht. Ich bin irgendwann nach den Sommerferien halt wiedergekommen, ähm, habe mich komplett angepasst. Ich hatte auf einmal eine Röhrendienst, wie sie damals total im Trend waren. Ähm, was hatte ich denn noch? Keine Ahnung. Ich hatte ein enges T-Shirt an und Haare anders und all sowas und habe mich komplett diesen Wahnsinn angepasst zu etwas gehören zu müssen, um nicht mehr beleidigt zu werden, um nicht mehr gemobbt zu werden für meinen eigenen Stil. Ich habe meinen eigenen Stil weggeworfen, um dazu zu gehören. Und auf einmal wurde ich gesehen. Und das gefiel mir so gar nicht, weil das hat mir bestätigt, dass meine reine Optik anscheinend wichtig ist für andere Menschen, um über mich zu urteilen. Und äh, ich habe dann entschieden, dass ich das nicht möchte und bin wieder absolut in mein Stil verfallen. Heute kann ich sagen, diese Menschen, die damals dafür gesorgt haben, dass es mir nicht gut geht, die haben sich heute entschuldigt. Die sind auf mich zugekommen. Sie haben sich entschuldigt. Äh, heute kann ich den Menschen absolut in die Augen gucken und ich ziehe meinen Hut für diese, vor diesen Menschen, obwohl mir einen längeren Zeitraum kein gutes Gefühl gegeben hat, haben. Aber ich kann da heute anders drüber stehen. Ich kann da heute auch drüber ähm, lächeln und sagen, es hat mich deutlich stärker gemacht als Charakter, als Mensch. Ähm, und deswegen möchte ich euch einfach nur mitgeben, achtet immer drauf, was ihr den Menschen gegenüber von euch sagt. Denn es kann einen Menschen wenn er sehr sensibel ist oder gerade keinen guten Moment hat, einfach ziemlich doll wehtun. Und diese Gedanken, die bleiben einfach im Kopf und ein Mensch macht sich auch danach immer wieder Gedanken. Genau. Das war jetzt 15 Minuten absoluter Deep Talk, aber ich hatte das Bedürfnis, da mit euch jetzt drüber zu sprechen und das nicht abkühlen zu lassen, bis ich mich wieder runtergefahren habe und euch das äh, dann so sehr clean erzähle. Denn ich habe ja gesagt, ich möchte hier das so realitätsnah wie möglich. Das ist, glaube ich, sehr realistisch gerade. Man kann, glaube ich, so ein bisschen fühlen, was, was in mir gerade so los ist. Weil es ist nicht wichtig, dass es für zwei, drei Wochen... Online, bei Social Media, Instagram, Facebook und äh, keine Ahnung, Online-Kampagne, Fernsehen, wie auch immer. Es heißt, sag nein und äh, Nummer gegen Kummer und schieß mich tot und ähm, alle gegen Mobbing. Es, es, es hilft nur dann, wenn man einfach dran bleibt. Und da tragen wir alle unseren Teil für bei, wenn wir die Menschen, die wir in unserem Umfeld haben, so lieben und akzeptieren, wie sie sind. Ja. Und damit wünsche ich euch einen wunderschönen Start ins Wochenende und ich hoffe, dass ihr noch dran geblieben seid und genug Ausdauer hattet und dass ihr bei der nächsten Folge einschaltet, denn die ist tatsächlich sehr, sehr witzig und ähm, Geht nicht um Mobbing, versprochen. <lacht> ich wünsche euch was. Tschüss. So, und ein kleiner Teaser. In der nächsten Folge wird extrem viel gelacht. Ich habe einen Gast und wir trinken eine Flasche Wein und unterhalten uns mal über das Single-Dasein. Also, packt den Wein aus, macht euch einen gemütlichen und hört rein. Ich freue mich auf euch.